0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 15 listopada. Podobno dziś liczba ludności przekroczyła 8 miliardów. To taka ciekawostka na początek, nie o demografii będę dziś mówił, ale tradycyjnie o giełdzie i... No już prawie tradycyjnie mam znowu dobre wieści. Otóż WIG20 zakończył dzisiejszą sesję wzrostem o 1,5% i zakończył dzień na poziomie 1769 punktów. Indeks ten naruszył dziś średnią z 200 sesji uznawaną za umowną granicę hossy. Dodam, że po raz ostatni powyżej tej średniej był w styczniu tego roku, a więc całkiem dawno. No, indeks bluechipów jest naprawdę mocny. W miesiąc zyskał już ponad 30%, a oscylator RSI... Dlatego tego indeksu sygnalizuje już mocne wykupienie, bo przyjmuje wartość 82 punktów. Hmm, przyznam więc, że taka korekta chłodząca byłaby w sumie na wig 20 całkiem wskazana. Hmm, dziś chłodniej było na w drugiej i trzeciej linii parkietu, to tak a propos chłodzenia, bowiem MWIG 40 stracił 15%, a SWIG 80 zyskał tylko symboliczne setne. Na szerokim rynku 40% spółek zakończyło dzień na plusie, a 46% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi wynosiła, mówiąc tak umownie, 6 punktów procentowych. Obroty wyniosły dzisiaj 1,3 miliarda, a więc to przekraczanie okrągłej bariery miliarda staje się powoli normą. To na pewno cieszy. Normą jest też to, że to Orlen jest najbardziej aktywną spółką. Dziś wypracowano na nim aż 225 milionów złotych obrotu. Najsilniejszym blue chipem we wtorek Asekopoland plus 3,1%, a najsłabszy KGHM, minus 1,9%. Miedziowy gigant korygował się dziś po sześciu wzrostowych sesjach z rzędu. Wśród indeksów branżowych liderem WIG paliwa, plus 2,3%, napędzany Orlenem, a najsłabszy WIG media, minus 4,15% i tutaj najsłabszym ogniwem grupa pracuj, przeceniona o 9%. Wśród... Najmocniejszych spółek dzisiaj gwiazdą zdecydowanie Green's Metal Limited plus 17,8%, obrót aż 5,3 miliona. Spółka jest ostatnio naprawdę w dobrej formie, jeśli chodzi przynajmniej o kursy akcji i to się zbiegło w czasie z informacjami, one były w zeszłym tygodniu, o postępach w eksploracji Grenlandii w poszukiwaniu miedzi, więc być może to jest właśnie ten klucz do tej wzrostowej narracji. Po zielonej stronie mocy wyróżniłbym też rank progres plus 10,1%, obrót trochę niższy, bo 800 750 tysięcy złotych, no ale była tutaj reakcja na wstępne dane finansowe za trzeci, za trzy kwartały 2022 roku. Poza tym też Polimex Mostostal dzisiaj plus 6,6%, obrót 3,4 miliona, ale w przypadku tej spółki akurat nie było żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych. Po czerwonej stronie mocy wśród tych płynnych spółek najsłabszy zdecydowanie Benefit Systems. Minus 5,8%. Obrót 1,3 miliona. Tu była informacja, że trzej akcjonariusze spółki sprzedali w procedurze przyspieszonej budowy księgi popytu 250 tysięcy akcji. Tam chyba pierwotnie miało być 160 tysięcy. Cena sprzedaży ustalona została na 630 zł za sztukę, a sesja zamknęła się dzisiaj po cenie 640 6. Na New Connectie największe obroty sięgające aż 1,8 miliona były dziś na Blueberry Team. Yy, akcje podrożały o 3,4%. Gamingowa spółka pokazała dziś wyniki za trzeci kwartał, i między innymi skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,5 miliona złotych, a w ubiegłym roku, w tym samym okresie, było to tylko 3,7. rocznym maksimum na GPW dzisiaj 4 spółki. Eurotel, Grings, Megaron i Unimod, a na rocznym minimum dwa podmioty Elzap i Helio, a więc pod względem tej statystyki byki górą. Po więcej tego typu ciekawostek liczbowych zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport dnia. Jak we wtorek warszawska giełda wyglądała na tle zagranicy? Znakomicie, WIG20 był trzeci pod względem skali zwyżek, tuż za tureckim Xusto i islandzkim Iteksem. Na głównych rynkach przeważała zieleń, ale nie tak mocna jak u nas, przynajmniej nie tak mocna jak na WIGU20, gdy my kończyliśmy sesję DAX i Kakaron zyskiwały od 0,4 do 0,30%. Słabością dzisiaj raziły giełdy rosyjska, ukraińska i słowacka, które były na wyraźnych minusach. Na Wall Street sesja zaczęła się od zwyżek i te zwyżki cały czas się utrzymują. Jest godzina 17.30 jak nagrywam ten podcast i w tym momencie S&P rośnie o 1,30% i jest powyżej 4000 punktów, a Nasdaq zyskuje 2,20% i kwotowany jest po 11440 punktów. Skoro już o Wall Street mowa, to jeszcze dodam, że dziś Walmart pokazał dobre wyniki kwartalne i akcje drożały w reakcji aż o 15%. Procent. Najważniejsze dane makrodnia. Dziś kluczowe okazały się dane o inflacji producenckiej w USA. PPI za październik wyniosła 8%, a prognozowano 8,3%. To wpisuje się w ostatni niższe od oczekiwań odczyt CPI w USA, więc rynki akcji zareagowały optymistycznie, no bo okazuje się, że w końcu ten pęd inflacyjny udaje się schłodzić i widać to już w realnych odczytach. Ponadto chwilę później poznaliśmy odczyt indeksu New York Empire State, który pokazuje nastroje wśród menedżerów i prezesów firm. Okazuje się, że indeks ten wyniósł 4,5 punktu na plusie, a spodziewano się ujemnego odczytu 5,5. Także dzisiaj mieliśmy naprawdę mocne i optymistyczne dane z USA. Co poza tym, no, finalny odczyt CPI w Polsce za październik 17,9%, czyli zgodnie z, ze wstępnymi danymi. Mieliśmy także wstępny odczyt PKB za trzeci kwartał i tutaj 3,5% przy prognozie 3,3%. ,3. Z zagranicy poznaliśmy też finalne odczyty CPI za październik dla Szwecji 10,9% przy prognozie 11,1%, dla Francji 6,2% przy prognozie 6,2% i dla Hiszpanii 7,3% przy prognozie 7,3%. Po południu poznaliśmy także indeks Instytutu ZEW z Niemczech, który zaskoczył INPLUS, wyniósł minus 36,7, a oczekiwano minus 50. Na rynku walutowym kurs euro do dolara kontynuował ruch wzrostowy napędzany m.in. wspominanymi danymi o PPI w USA. W porywach kurs sięgał 1,0450 dolara i w tym miejscu napotkał opór w postaci średniej z 200 sesji. Powyżej jej linii kurs euro-USD nie był od czerwca ubiegłego roku, więc w tym kontekście nie dziwi fakt, że teraz nieco się ten kurs schodził i wrócił poniżej 1.04. Na słabym dolarze zyskuje złoty. Dzisiaj kurs amerykańskiej waluty zszedł momentami poniżej 4.50 i testował w tym przypadku od góry. Średnią z 200 sesji. Euro spadało nawet do 4.69, frank szwajcarski do 4.78, a funt oscylował dziś przy 5,30. 7. Na rynku surowców ropa WTI pozostawała pod presją podaży i dziś za baryłkę płacono 85,30 dolara. Złoto wciąż było mocne. W porywach uncja drożała do 1786 dolarów. Dodam jeszcze, że wśród towarów na rynku towarowym blisko 4% zyskiwały kontrakty na sok pomarańczowy, a o blisko 5% taniały kontrakty na kawę. Mała Czarna jest najtańsza od lipca 2021 roku. Myślę, że to... Ważna informacja dla fanów porannej kawusi. Na koniec jeszcze o rynku kryptowalut. Dziś widać było próbę stabilizacji, a może bardziej właściwie byłoby powiedzieć o uspokajaniu emocji na tym rynku. Niemniej cały czas w górze unosi się widmo upadku giełdy FTX. Dzisiaj Bitcoin Magazine informował, że według ustaleń sądu upadłościowego FTX może mieć ponad milion Wierzycieli. No, ciekawe kto jest w tej grupie i jak duży jest ten ktoś. Co ciekawe ten sam magazyn podawał dziś tygodniowe statystyki na temat salda wypłat bitcoina z giełd i okazuje się, że owe saldo jest największe w historii. No także inwestorzy mają w praktyce nauczkę, że jeżeli nie trzymasz bitcoinów na swoim portfelu to tak naprawdę ich nie posiadasz. Co do kursów, Bitcoin utrzymuje się cały czas w przedziale 16,5-17 tysięcy dolarów, więc to właśnie jest ta próba stabilizacji. Ethereum było kwotowane dzisiaj powyżej 1200 dolarów. Market Cap całego rynku wynosił 850 miliardów dolarów, a przypomnę, że jeszcze wczoraj było to 830, więc też widać tutaj stabilizację. Hitem 24 godzin projekt XRP plus 11,8%, a najsłabszy Trust Toilet token minus 22%, a przypomnę, że ten sam token wczoraj był najsilniejszy. Tytułem pęty dodam, że w środę hmm, kolejna porcja danych kwartalnych od spółek notowanych na giełdzie warszawskiej pokażą je m.in. KGHM, Dom Development i Unimod, a na Wall Street raportem podzieli się m.in. Cisco. Co do odczytów makro, jutro poznamy dane o inflacji w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. U nas poznamy inflację bazową, a po południu napłyną wyniki o sprzedaży detalicznej w USA, a także produkcja przemysłowa. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę.